0: Dit is de modern Dutch podcast. Somebody stole my girl. Somebody, stole my bell. Somebody came was in het vuur het tweede deel van dit verhaal door P.G. Woodhouse... ...uit de bundel Young Men in Spats... ...vertaald en voorgelezen door Leonard Peuken. Korte inhoud van het voorafgaande. Na het jaarlijkse open podium in de Drones Club... Prijzen alle leden de dolle conferentie van Cyril Barmy Fongy Phipps en Reginald Pongo Twistleton Twistleton? Een van de dronesleden merkt op dat Barmy en Pongo een beproeving hebben ondergaan die bijna een eind had gemaakt aan hun vriendschap. Deze Bartmans vertelt het volgende verhaal zoals hij het zelf weer van Barmy heeft gehoord. Barmy en Pongo waren naar de badplaats Britmouth on Sea gegaan. ...om hun conference te oefenen. Daar zien ze Angelica Briscoe, de dochter van de eerwaarde PP P. P. Briscoe. Zij woont in Maiden Eggersford, een dorpje vlakbij Britmouth. Allebei worden ze dadelijk hopeloos verliefd op haar. Bongo vertelt Barmy dat hij een dag of twee naar Londen moet... ...en Barmy zegt dat hij zich niet hoeft te haasten... ...maar hij wil natuurlijk de gelegenheid te baat nemen om te proberen Angelica te ontmoeten. De volgende dag, zaterdag, boekt Barmy een kamer in een pub in Maiden Eggersford en treft daar Pongo aan, die gelogen had en precies hetzelfde van plan was. Barmy ontmoet een man, een paar jaar ouder dan hij, die ook Brisco heet en concludeert dat hij de broer is van Angelica. Briscoe introduceert Barmy bij Angelica en Barmy stemt er maar al te graag mee in om haar te helpen bij de organisatie van het jaarlijkse schoolfeest van de dorpsschool. Pongo hoort daarvan en neemt het Barmy erg kwalijk dat hij zich stiekem zo heeft opgedrongen bij dat meisje. Barmy is groothartig tegenover zijn vriend Pongo en stuurt een briefje naar Angelica waarin staat dat hij bij nader inzien niet kan helpen bij het schoolfeest, maar dat hij Pongo in zijn plaats zal sturen. Pongo is verrast en dankbaar, maar Angelica stuurt Barmy een briefje terug. Wat Angelica Briscoe daar werkelijk in had geschreven was, dat het prima was wanneer hij het schoolfeest wilde laten schieten, maar dat ze hem diezelfde dag wel dringend nodig had om het jaarlijks uitstapje van de moedergroep te begeleiden. Er moest een betrouwbaar iemand met hen mee en de hulppredikant was gestruikeld over een voetenbankje in de sacristie en had zijn enkel verstuikt. Barney kon tussen de regels lezen. Hij begreep wat dit betekende. De onafwendbare aantrekkingskracht die hij nu eenmaal op vrouwen uitoefende had zijn fatale uitwerking gehad en het kind was tot over haar oren op hem verliefd geraakt. Een andere uitleg kon hier niet aangegeven worden. Het zou idioot zijn om te veronderstellen dat ze hem zomaar willekeurig zou hebben uitgekozen om deze buitengewoon belangrijke opdracht te vervullen. Het ging hier overduidelijk om het jaarlijks hoogtepunt in het dorpsleven. hm? Iedereen kon een handje toesteken op het schoolfeest. Maar als de verantwoordelijke man voor het jaarlijks uitstapje van de moedergroep zou Angelica Briscoe uitsluitend iemand kiezen die ze vertrouwde, die ze respecteerde, die ze lief had. Hm? Hij zuchtte. Wat moest, meende hij, dat moest. Hij had gewetensvol zijn best gedaan opzij te stappen ten gunste van zijn vriend, maar de krachten van het albepalende lot waren te sterk gebleken. Ik vond het behoorlijk lastig, zeide de baardmans, om van Barmy precies te horen te krijgen wat er nu eigenlijk allemaal had plaatsgevonden tijdens het jaarlijks uitstapje van de moedergroep van meiden Eggersford. Bij het vertellen van dat verhaal deed hij mij sterk denken aan iemand wiens oude oorlogswond opspeelt. Het was dan ook pas na zijn vierde cocktail dat hij werkelijk wat mededeelzaam werd. En zelfs toen was het nog maar een sterk samengevat verslag dat hij mij gaf en met een steenkoude blik in de ogen. Ieder woord leek hem te treffen op een gevoelige plek. Het schijnt dat de feestelijkheden op een rustige en ordelijke manier van start gingen. Zestien dames van gevorderde leeftijd stegen in een touringcar... en de expeditie werd voor de deur van de pastorie uitgeleide gedaan... door de eerwaarde P.P. Briscoe in eigen persoon. Zolang zijn blik over hen weide, hoor ik van Barmy... waren zijn schoonheidskoninginnen braaf en bedeest. Zo'n keurig clubje moeders had hij eigenlijk nooit gezien, zegt Barmy. Het enige waar hij bang voor was op dat moment was dat het wel eens een heel saai middagje zou kunnen worden met die dames. Hij vreesde dat hij zich wel eens ernstig zou kunnen gaan vervelen. Nou, die vrees had hij zich kunnen besparen. Van verveling zou absoluut geen sprake zijn. De stemming van de babbelende buslading was bij vertrek, zoals ik al zei, braaf en zelfs enigszins bedeest. Het was evenwel verbazingwekkend wat het verschil nog geen vijftig meter grote weg voor het clubje moeders uitmaakte... Nauwelijks waren ze uit het zicht van de pastorie of ze begonnen al op een bijna ongelooflijke manier uit de band te springen. De eerste aanwijzing die Barmy kreeg dat dit middagje uit wel eens heel anders zou kunnen gaan verlopen dan hij had verwacht, was toen een bijzonder gezette moeder in een jurk vol glanzende kralen en met een roze hoedje op, plotseling met een welgemikte toemaat een voltreffer wist te plaatsen op een passerende fietser die de arme man in een greppel deed belanden waarop alle zestien moeders in een hels gelach uitbarsten dat duidelijk maakte dat volgens hen de feestelijkheden vanaf nu geopend waren. Wanneer hij er thans in aller rust op terugkijkt, zegt Barmy, beseft hij dat er ook wel verzachtende omstandigheden waren aan te wijzen voor die gruwelijke wijverbenden. Als je het hele jaar zit opgesloten in een plek als meden Eggersford met niets anders te doen dan de witte was afgewisseld met kerkbezoek, ontwikkel je haast vanzelfsprekend de neiging jezelf enigszins te laten gaan bij festiviteiten en tijdens uitstapjes. Maar op dat moment dacht hij daar niet aan en zijn geestelijk leed was aanzienlijk. Als Barney er zijn hekel aan heeft, dan is het in de gaten te lopen. En verschrikkelijk in de gaten lopen is nu precies wat een mens onmogelijk kan vermijden wanneer hij in een touringcar zit met zestien vrouwen van gevorderde leeftijd die afwisselend schunnige liedjes zingen en onschuldige voorbijgangers bestoken met salvo's ordinaire rotgeintjes. In dat verband, zegt hij me, denkt hij in het bijzonder aan een moeder met een bril op en een gleufhoed die ze gepikt had van de buschauffeur wier uitspraken enigszins gemodelleerd leken naar die van Rabelais. Een bovengemiddeld venijnige kwinkslag van de betreffende dame bracht hem tenslotte tot het voorzichtig uiten van enig protest. Nee, maar ik, ik bedoel. Nee, nee, maar zeg, verdorie. Weet u wel, ik, 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 ik bedoel. Deksels nog aan toe. zei Barmy, die terwijl hij die woorden uitsprak eigenlijk al besefte dat zijn aanklacht niet zo treffend geformuleerd was als hij bedoeld had. Ondanks zijn fletse verwoording veroorzaakte die opmerking een algemene sensatie die alleen maar als spectaculair kan worden gekenschetst. De moeders wisselden betekenisvolle blikken. Er werden wenkbrauwen gefronst en adems ingehouden. «Jongeman!» zei de moeder met het roze hoedje, die zichzelf tot woordvoerder leek te hebben aangewezen. «Dat soort opmerkingen zou ik maar liever voor me houden.» Een andere moeder zei, «Hoe bestaat het?» En een derde beschreef hem als een verdomde spelbreker. Die grote mond van jou, daar hebben wij helemaal geen behoefte aan, zei het roze hoedje. Precies, stemden de anderen met haar in. Snodjork, zei de moeder met de gleufvoet, en er klonk een algemeen gelach alsof de hele vergadering zich bij die opvatting aansloot. Barmy deed er het zwijgen toe. Hij wilde dat hij de raad van zijn familie had opgevolgd en dominee was geworden na zijn studie aan de universiteit. Dominees worden speciaal getraind om met dit soort situaties om te kunnen gaan. Een taaie, doorgewinterde dominee die het klappen van de zweep kende, zou die moeders snel genoeg in het gareel hebben gekregen, meende hij. Die zou hen bespeeld hebben als waren zij een snaarinstrument, of liever als waren zij zestien snaarinstrumenten. Maar Barmy, als niet behorend tot de geestelijke stand, stond machteloos. Zo machteloos stond hij zelfs dat toen hij ontdekte dat de bus koers zette in de richting van Britmouth aan zee, hij niet het gevoel had daar nog iets aan te kunnen doen. Uit de mond van de dominee zelf had hij vernomen dat het officiële programma van deze expeditie een bezoek inhield aan het nabijgelegen dorp botsford Mortimer, waar de ruïnes zouden worden bezocht van de oude abdij. Daarna lunch, te midden van deze bijzonder interessante ruïnes, gevolgd door een bezoek aan het plaatselijk museum, Gesticht en de dorpsbevolking aangeboden door Wijlense Wondersbury Pot, vrederechter. Eventueel kon daarna gezamenlijk nog wat gebreid worden, alvorens de thuisreis te aanvaarden. Nu echter bleek het gezelschap een voorkeur te bezitten voor de kermisattracties op de pier van Britmouth. Barmy huiverde bij de gedachte aan die zestien bagantes losgelaten te midden van die kermisattracties, maar hij had niet de moed er ook maar iets van te zeggen. Het was op dat moment, hoor ik van hem, dat zich voor zijn geestes een visioen opdeed van Pongo, die op die zomermiddag vrolijk rondrentelde te midden van de kalme genoegens van het schoolfeest. Over wat er allemaal gebeurd is te midden van die kermisattracties heeft Barmer me gevraagd genoegen te willen nemen, met niet meer dan een korte beschrijving. Hij zei dat hij het zelfs nu nog altijd niet verdragen kan die dingen in zijn herinnering terug te roepen. Hij moest bekennen volslagen verbijsterd te zijn door de psychologische kant van de zaak. Die moeders moeten toch zelf ook weer moeders hebben gehad en op schoot bij die moeders het verschil hebben geleerd tussen goed en kwaad. Terwijl, nou ja, waar hij speciaal aan dacht, zei hij, was wat er had plaatsgevonden op de Hobbel de Bobbel installatie. Hij weigerde in details te treden, maar er was een vrouw bij in een roodbruine mantel die beslist uitsluitend leek te leven voor de lol. Een klein verschil van mening met de eigenaar van de betreffende attractie was er uiteindelijk de oorzaak van dat de hele expeditie het pretpark verliet en afdaalde naar het strand. Het ging om een zuiver financiële aangelegenheid, begrijp ik. De exploitant beweerde dat een moeder die geheel in het bombazijn was gekleed, elf keer naar beneden was gegleden en maar één keer had betaald. Het resulteerde daarin dat Barmy in de ruzie werd betrokken en nogal ruw behandeld. Wat bijzonder ongelukkig was omdat de bomba zijn moeder op weg naar het strand wist uit te leggen dat een en ander echt een misverstand was. Wat er feitelijk was gebeurd was dat zij twaalf maal naar beneden was gegleden en twee keer had betaald. Barmy was echter zo blij dat hij zijn hele feestelijk gezelschap daar veilig weg had kunnen loodsen, dat hij een flink blauw oog beschouwde als een schappelijke losprijs, En zijn humeur was er duidelijk nog op vooruit gegaan toen de zestien moeders opeens een gezamenlijke kreet slaakten en in de richting renden van een zeilboot die daar te huur was, waarbij ze hem met zich meesleepten. Volgende ogenblik waren ze op weg naar de overkant van de baai, voortgedreven door een fris briesje dat er natuurlijk meteen de brui gaf toen ze ver genoeg uit de kust waren om het tot een hele klus te maken voor de ongelukkige stakker die hen terug zou moeten roeien. En dat was natuurlijk onze arme Barmy. Er was ook wel een man die over de boot ging, maar hoewel hij een ruwe, ongeletterde zeebonk was, bezat hij voldoende gezond verstand om zich niet te laten streken voor een klusje als het terugroeien naar de kust van deze Noachs. Barmy had het hem voorzichtig voorgesteld, Maar de kerel zei dat hij absoluut aan het roer moest blijven. En toen Barmy zei dat hij ook het roer wel kon vasthouden, zei die kerel dat hij zo'n kostbaar schip niet zomaar aan een amateur kon overlaten. Waarna hij een pijp opstak en eens extra achterover leunde in de stuurstoel met het air van een oude Romein die bij een banket aanlag en het zich gemakkelijk maakte in de kussens. Barmy nam dus de riemen ter hand die zo ongeveer het formaat hadden van de exemplaren die galeislaven kregen, uitgereikt in de tijd van de antieke triremen, en zetten zich aan het roeien. Zelf vond hij dat hij voor iemand die nooit had geroeid, behalve dan sinds hij in Oxford studeerde in zo'n vederlichte kano, dat hij het voor zo iemand verdomd goed deed. Vooral wanneer je daarbij in oogenschouw nam dat hij behoorlijk gehinderd werd door de moeders. En van je hela, hola, bleven die maar zingen, Houd er moet maar in. En behalve dat barme iets als het lied van de Wolga Bootsman een stuk passender had gevonden, deden ze dat op een wijze waarbij het moeilijk was in het juiste ritme te blijven roeien. Zeven keer ving hij snoek, zoals roeiers dat noemen, en zeven keer hielden de zestien moeders op met zingen en begonnen ze als één moeder bulderend en vooral spottend te lachen. Alles bij elkaar een uiterst pijnlijke ervaring... Voeg daar nog bij dat het eerste wat die dames deden toen ze weer vaste grond onder de voeten hadden... was dat ze op het strand een geïmproviseerde dansje uitvoerden in een bepaald genante stijl... en dat de thuisreis in de kalme avond stond min of meer een herhaling vormde van de heenreis die ochtend. En je zult met me eens zijn dat Barmy, toen hij eindelijk de salonbar van de Gans en Springhaan binnenstrompelde... de schuimende pulbier die hij zich haastte te bestellen, meer dan verdiend had... Hij had die nog maar net achterover geslagen en wuifde in de richting van de tap om een tweede, toen de deur van de salonbar openging en Pongo binnenkwam. Als Barmy niet zo ontzettend druk bezig was geweest met zijn eigen problemen, dan zou hij hebben gezien dat Pongo er beroerd aan toe was. Zijn kraag was gescheurd en zijn haar zat hopeloos in de war. Hij zaten vegen chocola op zijn gezicht en een halve boterham met jam zat achter op zijn jasje geplakt. Hij was dermate geëmotioneerd, Barmy daar te zien, dat hij die al de mantel begon uit te vegen, nog voordat hij zelfs maar een kopstootje had besteld. ''Dat is me ook iets moois, wat jij me weer hebt opgescheept. zei Pongo. ''Een lekker klusje heb je me daar in de schoenen geschoven.'' Barmy voelde zich een klein beetje beter, dankzij de genoten consumpties, en was in staat om antwoord te geven. ''Waar heb jij het over?'' ''Ik heb het over dat schoolfeest.'' antwoordde Pongo met intense bitterheid in zijn stem. Ik heb het over zeeën van kinderen, allemaal met kleverige handen die ze allemaal zo nodig aan mij moesten afvegen. Ik heb het over... Maar daar hoef jij me niet bij aan te staren als een overleden vis van Gifips. Je weet maar al te goed dat je het zelf bent die dit zo gepland heeft. Die hele duivelse opzet komt uit die valse gemene koker van jou... Jij hebt die hele schandalige strategie uitgebroed om jouw eigen sfeer doel te bereiken, om mij in diskrediet te brengen bij Angelica. He? Jij dacht dat als een meisje ziet hoe een man wordt geblinddoekt en door een stelletje stinkende kinderen wordt afgerost met opgerolde kranten, zij nooit meer dezelfde gevoelens voor hem kan koesteren. Ha! zei Pongo en bestelde eindelijk dat kopstootje. Barney stond uiteraard stom verbaasd bij deze gewelddadige aanval, maar bezat als een echte Fongi Fips nog voldoende gevoel voor fatsoen om te beseffen dat deze discussie niet kon worden voortgezet in het openbaar. De oren van het meisje achter de tap begonnen toch al los te raken van hun wortels door het ingespannen en al te nieuwsgierig luisteren. Ik weet verdurig niet waar je het over hebt, zei hij, maar neem je glas mee naar mijn kamer, dan kunnen we het daar bespreken. We kunnen niet hier zomaar aan de bar de reputatie van een dame gaan besmeuren. Wie besmeurt hier de reputatie van een dame? Jij doet dat. Nog geen halve seconde geleden was je daarmee bezig... en als jij wat je daar zei geen besmeuren wilt noemen... er zijn fijnzinnige mensen die dat wel doen. Dus gingen ze naar boven. Barney sloot de deur. Nou, goed, zei hij. Wat is dat nu allemaal voor geleuter? Dat zeg ik je. Oh ja, zeg het dan nog maar eens een keer... Luister. Oké, okay, momentje. Barney liep naar de deur en deed die met een krachtig gebaar open. Hij volgde het onmiskenbaar geluid van een barmeisje dat van de trap valt. Hij deed de deur weer dicht. Ga verder, zei hij. Pongo dronk zijn glas leeg. Van alles meer gestreken die iemand wel eens tegen de een ander heeft uitgehaald... Begon hij. Zal de manier waarop jij je onder dat schoolfeest hebt uitgewerkt en mij daarmee hebt opgezadeld, ongetwijfeld als de allersmerigste in de annalen worden bijgeschreven? Maar jouw bedoeling is me glashelder, Fongy Phipps. Jouw zwarte ziel kan ik lezen als een boek. Jij wist wat een ongelukkige figuur een man noodzakelijke wijze moet slaan op een schoolfeest. En jij hebt ervoor gezorgd dat ik, en niet jij, de arme sukkel zou zijn die onder de chocola kwam te zitten en met kranten werd afgeranseld onder de ogen van Angelica Briscoe. En ik heb je nog wel geloofd toen je me al die kletskoek verkocht van zij is de jouwe en ik zie af van verdere competitie en wat dan niet. Goeie hemel! Zijn verbijstering bij het horen van die woorden maakte Barmy een ogenblik sprakeloos, maar toen vond hij zijn woorden terug. Zijn edelmoedige ziel ziede van verontwaardiging bij het besef van hoe zijn daad van altruïsme, zijn zelfopoffering volkomen verkeerd was opgevat. Wat een onzin, riep hij uit, zulke kletspraat heb ik van mijn levensdagen nog niet gehoord. Dat ik jou naar dat schoolfeest heb laten gaan, in plaats van mijzelf deed ik uit zuiver ridderlijke motieven. Ik deed dat enkel en alleen om jou de kans te geven een wit voetje te halen bij dat meisje, zonder te bedenken dat het natuurlijk uitgesloten zou blijken dat ze ooit iets zou kunnen gaan voelen voor zo'n kalfsoogige, keutelige puistenkop als jij. Pongo zwol op. Kalfsoogig? Dat zei ik, ja. Ke- keuterlijk, inderdaad de term die ik gebruikte, Pe- puisterkop, precies de uitdrukking die ik hanteerde. Als jij wilt weten waarom je eigenlijk altijd zo'n probleem hebt bij het veroveren van meisjes, op dit moment en in de jaren die nog voor ons liggen, twisselten, twisselten, dan is dat omdat je er gewoon niet uitziet en een volkomen gebrek hebt aan seksappeal. Een lief en gevoelig meisje als Angelica Briscoe hoeft jou helemaal niet te zien worden ingesmeerd met chocola om zich met walging van jou af te keren. Dat is ze van nature al en met het grootst gemak. Is dat zo? Ja, dat is zo. O oh ja? Nou, laat mij jou dan vertellen. Ondanks het feit dat zij mij onder de meest ongunstige omstandigheden heeft gezien. Er iets is in mij dat mij zegt dat Angelica Briscoe van mij houdt en ooit op zekere dag de mijne zal zijn. Nou, de mijne zul je bedoelen. Ik, ik kan zien wat die blik betekent in het verlegen, halfgeloken oog van een meisje. Twisselton, Twisselton. En ik durf met jou te wedden, zeg 11 tegen 4. dat voordat dit jaar voorbij is, de huwelijksklokken zullen luiden voor een zelke Fungi Fips en mij. Ik zal het je nog sterker vertellen. 33 tegen 8. 33 wat? Tientjes. Aangenomen. Op dat moment... Ging de deur open. Nee, neem me niet kwalijk, hè? zei het meisje van achter de tap. De twee rivalen staarden de indringster aan. Zij was een meisje van het weldoorvoede type en met een vriendelijk gezicht. Ze wreef haar linkerbeen dat haar kennelijk pijn deed. Het zijn hele steile trappen, daar in de ganzen en de spring gaan. Nee, neem me niet kwalijk dat ik me er tegenstander bemoeie, hè? zei het meisje, of althans woorden van gelijke strekking. Mij, ik hoorde toevallig en helemaal onopzettelijk wat u met elkaar besprak en ik voel het als mijn plicht u op een belangrijk punt te corrigeren. Spijt mij, mijn heren, maar alle weddenschappen dienen te worden geannuleerd. Miss Angelica Briscoe is reeds verloofd. Men kan zich het effect van die mededeling wel voorstellen. Pongo zakte neer op de enige aanwezige stoel en Barmy kwam wankelend tegen de wastafel terecht. Wat? zei Pongo. Wat? zei Barmy. Het meisje van achter de bar wende zich tot Barmy. Ja meneer, met die man waarmee u zat te praten op die middag dat u hier aankwam. Haar oorspronkelijke mededeling was bij Barmy aangekomen alsof hij door zestien moeders in zijn maag was gestompt maar deze toevoeging maakte dat hij zich weer een beetje bijeen wist te rapen. Praat geen onzin mijn beste barmeid zei hij. Dat was Miss Briscoe's broer. Nee, meneer, maar zijn naam was Briscoe en je hebt me zelf verteld dat hij op de pastorie thuis hoorde. Ja, meneer, hij is ook erg vaak op de pastorie. Hij is de achterneef van de jonge dame en sinds afgelopen kerstmis met haar verloofd. Barney keek haar streng aan. Hij was ernstig geschokt. Waarom heb jij mij dat niet eerder verteld, jij hopeloze barmeid? Jij met jouw gaven voor het afluisteren aan deuren moet toch al lang geweten hebben dat deze meneer hier en ikzelf allebei stapel verliefd waren op Miss Briscoe, maar nee. Jij hield die informatie onder de pet, waardoor wij niet alleen tijd verspeeld hebben, maar vooral ook een en al ellende en verdriet hebben moeten meemaken. Besef jij wel, gruwelijke bartante, dat als jij eerder je mond had opengedaan, mijn vriend hier niet zou hoeven zijn blootgesteld aan nameloze vernederingen op dat schoolfeest? Ja, meneer, het was juist dat schoolfeest waar Mr. Briscoe per se niet heen wilde, maar waar hij Miss Angelica zeker op zou hebben aangedrongen. Hij had daar vorig jaar een vreselijke tijd gehad, joe, mijn man. Daar had hij me over verteld, en daarom had hij me ook gevraagd niet te verklappen dat hij met Miss Briscoe verloofd was, want, zei hij... Als hij het handig aanlegde en er van bepaalde zijde wat zwijgzaamheid en discretie werd betracht, dan kon hij een of andere sukkel die in de herberg logeerde wel zo gek krijgen om zijn plaats, zijn plaats in te nemen. Oh meneer, je ja, had ja, eens moeten zien hoe zijn gezicht opklaarde bij dat idee. Dat is een heel aardige man, Mr. Briscoe. We zijn allemaal erg op hem gesteld hier. Maar goed, ik ken er niet blijven staan kletsen, meneer. Ik moet tot de bar letten. Ze verdween en minutenlang bleef het stil in de kamer. Zoals Barmy, die als eerste die stilte verbrak. Nou ja, we hebben altijd nog onze kunst, zei Barmy. Hij liep op Pongo toe en klopte hem op de schouder. Het is natuurlijk een zware slag, beste kerel. Pongo, die met zijn gezicht in zijn handen had gezeten, keek op en begon naar zijn sigarettenkoker te robbelen. Hij had een blik in zijn ogen alsof hij zojuist uit een droom was ontwaakt. O Ja? Is het werkelijk zo'n zware slag, zei hij. Je moet die dingen ook van de andere kant kunnen zien. Hm? Is een meisje dat een man opzettelijk onderwerpt aan de gruwelen van een schoolfeest werkelijk de moeite waard? Barney keek op. Je ik er nog niet aan gedacht. Maar nu het zegt, dat geldt ook zeker voor een meisje dat een kerel mee togeloost voor de wilde moeder gooit. Help mij onthouden dat ik jou een keer vertel over een spelletje dat heet Is Mr. Smith ook thuis, waarbij je je hoofd in een zak moet steken en de lieve jeugdje vervolgens met stokken te lijf gaat. Oh, en ik moet niet vergeten jou een keer te vertellen over die moeder in haar roodbruine mantel op de hobbelde bobbel. En er was een joch bij dat Horace heette, een van die moeders, met een gleufgoed op haar hoofd. Het feit is, zei Pongo dat wij ons het hoofd op hol hebben laten brengen en ons nuchtere oordeel zijn kwijtgeraakt door een meisje dat een bewonderaar beschouwt als een he jij daar, die ze naar believen kan bevelen en op wie ze de minderjarige bevolking van haar gebeurten dorp brutalig loslaat zonder een sprankje meeleiden. Kortom, een domineesdochter. Als jij het geheim wilt weten van een gelukkig en succesvol leven, parmy, beste kerel, dan is dat dit. Blijf uit de buurt van domineesdochters. En een flink eind ook stemde Barmy met hem in. Wat zou je ervan zeggen, als we zijn auto huurden en peden vertrokken in de richting van onze hoofdstad? Daar ben ik helemaal voor. En als we ons van onze beste kant willen laten zien op de elfde deze, dan kunnen we ook maar beter meteen beginnen te repeteren. Volledig mee eens. We hebben toch niet zo heel veel tijd meer. Absoluut. Ik heb een tante die klaagt over rheumatiek. Allicht, wie zou dat niet doen? Wat heb jij toch een mooie blauwe ogen? Ja, maar daar heb ik wel hard voor moeten knokken. Mijn ome Joop is erg aan lager wal geraakt. Heel vervelend. Wat doet hij voor de kost? Hij geeft zeilles. Maar, luister, Pongo, zei Barmy. Ik heb er zo over nagedacht. Neem jij dit jaar de groene bakkebaarden mij? Nee, oh nee. Nee, echt, ik meen het. Ik heb al zo vaak bij mezelf gedacht: die beste Pongo zou dit jaar toch gewoon de groene bakkebaarders moeten dragen. Barmy pongo. Ze grepen elkaars handen vast. Gelouterd in het vuur was hun vriendschap eens zo sterk en hecht de strijd te boven gekomen. Cyril Fongi Phipps en Reginald Thistleton, Thistleton waren weer helemaal zichzelf.